0: Hallo und willkommen zum Mr. Irish Bastard Podcast mit Mr. Irish Bastard mit P. Dann verließen sie Da sich fehlt wieder, doch ne? einer. Da fehlt doch einer. Da ja, sind Mensch. sie wieder. Die zwei Musketiere.
1: Ja, die zwei lustigen drei. Hm, hm.
0: Guten Abend, mein Lieber. Guten Abend, guten Morgen und hallo. Äh, ja, Kollege, ja. jetzt sind wir Hast hier. Hast du gehört, die
1: Welt ist gerettet. Hast du das mitgekriegt? Die NASA äh. hat einen Asteroiden touchiert mit einer Raumsonde, um den Ernstfall zu proben, falls ein Asteroid auf die Erde einzuschlagen, droht, ja. dass man die Laufbahn verändern kann.
0: Ich habe es ich hab's gesehen, aber es hat mich nicht beruhigt. Ich glaube, ich bin jetzt etwas beunruhigt. Hm, du
1: meinst, da. es wäre besser gewesen, der erste, <lacht> hätte alles kaputt gemacht.
0: <lacht> nee, es es wäre besser gewesen, man hätte das einfach nicht gemacht, weil es einfach völlig unnötig ist und völlig unrealistisch, dass so ein Szenario jemals in, äh, auftritt. Weil jetzt habe ich das Gefühl, ist es tatsächlich, okay, is it a Ach, thing? Du,
1: du meinst das... Du meinst, ähm, Sie hätten nach dem äh, De Maizière-Prinzip verfahren sollen. Teile meiner Antwort hätten Sie nur unnötig verunsichert? oder? <lacht> ja, 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 genau. Also so, ich Teile unseres <lacht> Szenarios würden Sie nur unnötig
0: verunsichert. Ja, Lassen jetzt extrem, Sie doch einfach mal alles auf sich zukommen. Genau, ich bin jetzt extrem beunruhigt, dass es tatsächlich <lacht> äh, im Raum steht, dass das, dass das nicht nur äh, Material für einen Film ist, sondern dass es halt echt ist. Das ist, finde hm. ich sehr beunruhigend. Also, ich finde, man hätte das ruhig machen können, aber man hätte es nicht jedem erzählen müssen. Weißt du? Tja. So nach dem Prinzip. Das ja, ist ähnlich wie, wenn man sagt, wir fliegen jetzt zum Mond und wir erzählen
1: es allen. Das ist doch, ja. ist doch doof. Was ja nachweislich auch nicht stimmte. Ne? Das ist ja die ah, ja wir müssen auch.
0: auf jeden Fall noch mal so einen Conspiracy-Podcast machen. <lacht> ja. Da, da rennst ja, ja bei absolut. mir offene Türen ein. Mhm. Ich meine, alle anderen machen ja äh, hier Weird Crimes und so, ne? was ja auch gut ist. Hey, wir machen eine äh. Weird-Conspiracy-Podcast-Serie. <lacht> ja, aber ich meine, dann, dann drosseln sie dich auch halt. Ne? Dann kriegst du auch hier ein bisschen ja, auf Shadow. Weil Band da gibt es halt, mit Sicherheit
1: so. auch äh, geheime Mächte, die das verhindern wollen.
0: Ich meine, darüber könnte ah. man mal sprechen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Merkst du was? Merkst du was?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ja, ja. ja, ich glaube, da ist was dran. Naja, also ähm, alles, Ich habe aus alles...
1: zuverlässiger Quelle habe ich da auch Belege für vom Schwager von mir, der hat einen Bekannten der kennt da einen im Getränkenmarkt und der wiederum ist mit einem Lkw-Fahrer befreundet dessen Frau im Justizministerium abends durchfegt Genau. Und von dem weiß ich das und bei dem
0: äh, um die Ecke ist ein Edeka und das immer die Alufolie ausverkauft äh. So. und jetzt, du. jetzt ja, du. Das, ja. nee,
1: du, du das ist der Beweis finde ich
0: genau naja, also von daher, da haben wir auf jeden Fall noch mehr, mehr, mehr Sprengstoff, den wir dann nochmal verteilen können. Aber ich dachte, wir sprechen vielleicht heute nochmal ähm, darüber, was steht schon seit längerer Zeit auf unserer Liste, was läuft gerade auf deinem, ich sag mal,
1: Plattenteller?
0: Was hörst ja. du denn gerade so?
1: Ähm, ich höre also zwei Sachen, die ich momentan rauf und runter höre. Eine mir sehr altbekannte Scheibe, die nur einfach als Remastered-Version neu aufgelegt wurde, das ist das äh, 77er-Meisterwerk von Pink Floyd Animals, ja. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ja. Ich, habe,
0: ich habe mit mir selbst eine Wette gemacht. Ist es Queen? Ist Nein. es Queen?
1: Hast, hast, hast du Queen oder Cream gesagt? Also Cream hätte ich mir noch gefallen lassen. Legendäre Band mit Eric Clapton, Jack, Bruce, Ginger, Baker. Aber Queen wird sich ja. auf meinem Plattenteller freiwillig nicht so schnell drehen.
0: Aber und jetzt also ist es ist in der Tat King Floyd
1: und ich hätte die eigentlich schon vor vier Jahren hören wollen. Aber da die zwei ja. Zankhähne, David Gilmour und Roger Waters, sich über die Liner Notes in dieser remasterten Auflage nicht einigen konnten und auch selbst darüber einen Streit vom Zaun gebrochen haben, ist die Veröffentlichung ja. um, um vier Jahre, erst äh, jetzt verschoben, ähm, in die Tat umgesetzt worden. Und da zeigt sich mal von Altersmilde keine Spur bei den beiden. <lacht> <lacht> ja, ich
0: meine, das ist ja, also das ist ja immer so geil. Also, Patty, Rody Paddy hat ja immer gesagt, dass ich jetzt an Altersmilde leide, weil früher, wenn mir dann, wenn das Bier im Kühlschrank äh, lauwarm war, wobei ich dieses Jahr viel über lauwarmes Bier gesprochen habe, aber da wäre ich angeblich früher völlig ausgerastet und hätte schon den Kaffee auf. Stimmt überhaupt nicht, bin auch,
1: ich bin doch total... Nee, du hast dich, also äh, das haben wir in Monheim ähm, zu spüren bekommen, dass nicht das warme <lacht> ja, Bitburger, als, ja, okay. wenn das hier ja. als Running Gag mal etabliert werden kann, durchaus <lacht> nachhaltig auch die Zornesröte in, den, in das Gesicht getrieben hat. <lacht> ja,
0: ja, das Thema lässt mich nicht ganz locker scheinbar. aber nee, lass uns nochmal so über Sprechen. Also David Gilmour und der andere Vogel, die haben Roger die Waters, haben Ärger, ja. die haben Beef.
1: Ja, über 30 Jahren. Der eine ist Namen. ja dann irgendwann ausgestiegen und wollte, dass die anderen den Namen nicht. Er wollte damit quasi die Band beerdigen. Ja. Und die anderen haben sich gesagt, ah, ah, die Band ist mehr als nur du. Und wir machen ja. einfach mal weiter. Dann gab es einen Rechtsstreit und die Jungs durften dann weitermachen ohne ihn. Und dann haben sie sich zwischendurch mal für einen, so einen hier bei diesem ähm, Live Aid 2005, haben sie sich ja mal irgendwie für ein so ein Benefits-Ding zusammengerauft. Da dachte man, gut, jetzt ist das das ultimative Kriegsbeil begraben worden. Und naja, aber ähm, die können es nicht lassen, hauen sich immer noch wieder die Köpfe ein und ähm, durch Scharmützeleien. und mein Roger Waters wird auch zunehmend verhaltensauffällig durch sehr abstruse Äußerungen politischer Natur. Und ich habe heute Morgen echt mit mir gerungen, weil er nächstes Jahr dann noch mal mit fast 80 Jahren noch mal auf Tour geht und da auch wirklich ein imposantes Spektakel auf die Bühne bringt. Und ich habe echt gedacht, willst du da noch mal hin? Nicht wegen des Werks, sondern wegen des Künstlers. Und ich habe dann aber doch gesagt, ja. komm, du musst das Werk vom Künstler trennen. Und ich habe mir heute Morgen ein Konzertticket gekauft. Hey, mit gutem Beispiel vorangegangen. Ja, für einen Mann, 20. der es mutig hat, weil der ist ja erst geschätzte 400 Millionen Pfund schwer. Ja,
0: aber gut, aber ich meine so wie der Pfund steht. <lacht> 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 Kann er da schon mal 10% von wegschmeißen. Ja. ja, okay, 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 interessant, interessant, okay. Ich meine, das wäre natürlich auch ein Riesenthema, ähm, Streitigkeiten unter Bandmitgliedern, da könnten wir auch eine Riesenepisode. episode Ja, das übermachen. ist
1: eine, eine eigene Folge wert, das sollten wir uns notieren, weil es gibt ja massenhaft Beispiele von den berühmtesten Rock'n'Roller-Fäden, die bis heute anhalten und wir reden nicht nur von den Gallagher-Brüdern. Ach, die Gallagher-Brüder,
0: ich meine... Das ist ja auch, man ist natürlich Geschwister, es gehört natürlich dann irgendwie auch dazu halt so. Ne? Und ähm, wenn man, wenn man wie ich also einige Zeit am Spielplatz verbracht hat und was einem immer wieder auffällt, ist, keiner haut so beherzt auf den anderen ein wie Geschwister. Da weißt du sofort, ach guck mal, die beiden, ne? Ja. Der eine hat dem anderen, als er nicht geguckt hat, vorne eine runtergelangt.
1: <lacht>
0: ja. Und im richtigen Moment gesagt, Und, Mama, äh, den,
1: Mama, der Torben hat mich ja. down. Ja. Selber ja. auch das größte Arschloch unter der Sonne. ne?
0: Es <lacht> <lacht> ist auch so eine, so eine Persönlichkeitsstudie halt so, ne? Aber äh, jetzt sind wir natürlich wieder gesprungen. Aber äh, ja, ja, ja. ja Torben, also das ist, das das ist
1: also das dreht sich auf meinem Plattenteller, hat sich auch wirklich gelohnt. Man denkt ja sonst immer bei Remaster oder Remix-Geschichten, ja, da wird irgendwie ein bisschen mehr Höhen da rein, ein bisschen mehr das in den Vordergrund. In dem Falle ist das echt nochmal interessant, weil die Jungs ja auch in den 70ern den Quadrophonie-Sound live erfunden haben und haben das auch auf der mit einer 5.1-Abmischung ähm, auf dieses Remastering- oder Remix-Thema äh, adaptiert. Und da, du hörst feine Details, wo so kleine Nerd-Fuzzis wie ich natürlich voll drauf abfahren. Hörst du dann deutlich mm. besser und transparenter und du merkst, was die sich da echt für, für Mühe gemacht haben damals auch so. Es ist ja nur auch eine sehr sphärische Band und das macht mir gerade sehr viel Spaß.
0: Hörst du das auf MP3 oder hörst du es auf einem, einem grillten Objekt?
1: Nee, also ich muss es in, in dieser, also du hörst zwar schon mehr Details auch auf der MP3 oder auf Spotify, aber ich plane noch, mir das Ganze auch auf einer 5.1-Anlage anzuhören, weil dann kriegst du halt diesen Raumklang und dieses äh, drei, Dreidimensionale ja. ein bisschen besser mit. Das steht noch aus. Aber ist
0: das nicht so, ist das nicht so, dass diese ganzen Remastered-Geschichten und neu veröffentlicht und bla bla bla, ist das nicht eine Frage der Rechte? Das heißt, irgendwann laufen die Rechte aus und du darfst es neu veröffentlichen und wenn du es neu veröffentlicht hast als Remaster, dann kriegst du die, die, die Royalties dafür?
1: Da habe ich jetzt keine Ahnung von. Da müssten wir einen ja, unseren Haus Ich schmeiße das mal, mal so im Ring.
0: Ich glaube, es ist nicht nur, ich glaube, es ist nicht nur, dass die Leute, dass die Musiker den Leuten was Gutes tun wollen, sondern sie wollen natürlich, dass die, die olle Plattenfirma, die die vor 30 Jahren voll abgezockt hat, also jetzt auf kein Beispiel bezogen, ne, aber die die vor 30 Jahren voll abgezockt hat, da wollen sie jetzt mal sagen, Freunde, so nicht. Äh, späte Rache äh, wird kalt mhm. serviert. Äh, wir machen das jetzt nochmal neu und hoffen, dass das dann bei der Spotify-Liste ganz weit nach oben schießt. Deswegen ich glaube oder? ich, wird das, das auch oben. gemacht. Ich glaube, St Taylor Swift hat den ganzen Katalog nochmal neu aufgenommen, äh, um mit dem herausgestreckten Mittelfinger Richtung Plattenfirma zu sagen, äh, wenn die Leute das jetzt neu hören, dann kriegt ihr gar nichts von. So. Ja.
1: Ja, auch ein berechtigter Grund, finde ich, aber weiß ich jetzt nicht, was die Motivation eines Künstlers da in dem Fall ist. Also ich würde den, den Jungs von Pink Floyd jetzt mal unterstellen, dass sie es nicht zwingend nötig haben, dann noch später Rache zu üben, ob des Geldes wegen. Ähm, da geht es, glaube ich, wirklich darum, dass da einer noch, also in dem Fall ist, ist da Roger Waters die treibende Kraft, der nochmal sein Ego ein bisschen gestreichelt haben will und ähm, sagt, das ist natürlich ein Meisterwerk, was noch nicht so rausgeschält wurde, wie es hätte sein sollen.
0: Wenn die sich gegenseitig bekriegen wegen Liner-Notes.
1: Ja, Liner -Notes. ja da, aber das ist, das ist ja. glaube ich, nur noch so der, ich da, weiß der kleine Punkt, wo die sich ans Wein pinkeln.
0: Aber ich meine, dem gekränkten Musiker ist ja auch alles zuzutrauen. Ja. Und er ist ja auch leicht gekränkt. Bei mir, also ich habe jetzt entdeckt, ähm, wir haben mal auf dem Wacken gespielt und einer von den anderen Bands, die auf dem Wacken gespielt hat, ist Bleed From Within. Eine schottische... Äh, überhaupt nicht meine Baustelle eigentlich, aber ich bin da jetzt irgendwie hingekommen. Äh, eine schottische Melodic Deathcore Band. <lacht> <lacht> Und das aus meinem Mund. <lacht> Melodic Deathcore Band,
1: alles
0: klar. <lacht> ja, genau, genau. Und dann ist es ja auch so, dann halt äh, in dem, in dem Wikipedia-Eintrag, äh, bezeichnen sich selbst als Melodic Deathcore. Und da kommen noch lauter andere Wörter, die ich in dem Zusammenhang noch nie zusammengehört habe. Aber. Ähm, ist so richtig, richtig, richtig geile schrei musik äh, die voll auf die 12 geht. Mhm. Und ähm, wenn man, wenn man in, so einem, in so einem Gebäude wohnt, wo auch andere Leute wohnen, die auch laut sind, dann kannst du dann einfach hier deine, ähm, deine Noise-Canceling-Kopfhörer, steckst sie da dann in deine offenen Luken im Kopf, drehst Bleed from Within äh, volle Pulle auf und lässt dich einfach mal eine halbe Stunde lang zurechtschreien von einem wütenden Schotten und denkst dir halt so ah, herrlich <lacht> endlich habe ich ein bisschen Me-Time <lacht> die, 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 so, die innere Balance noch mal zu finden,
1: finden.
0: <lacht> genau genau die innere Balance zu finden Tief durchatmen, oh. herrlich, ich liebe es. <lacht> Meditation für beide Eier. Ja, genau. <lacht> das ist dann Meditation zu einem tierischen geballer melodic Deathcore. Ja, ist ja, notiert. Wenn kann ich, ich nur jedem empfehlen. Anhören. Ja, einfach mal, wenn du mal so ein bisschen deine innere, deine innere Mitte suchst, äh, denkst du dir halt so, hier... Dreh, das, dreh den Olme mal auf 11 und gib mir mal die Stecker für meinen Kopf. Aber <lacht> mal gucken, was das Ding kann.
1: Ja, oder du machst es so, dass du, wenn du Me time willst und sag mal das Haus für dich alleine haben möchtest, drehst du es einfach nicht in den Kopfhörer, sondern über die gesamte Hausanlage und guckst halt, dass du relativ schnell sturmfreie Bude kriegst. <lacht> kann ja auch ein probates ja, Mittel sein.
0: Aber, ja, aber... Es ist wirklich gut, das ist wirklich geil. Also ist wirklich... Ähm ist richtig geil gemacht, geht voll ab. Äh, ich weiß gar nicht, also mir fehlt tatsächlich, das, du merkst, dass mir fehlt das Vokabular, das richtig zu beschreiben. halt, ne? Jetzt jemand aus dem Melodic Deathcore-Zirkel, der hätte jetzt die ganzen Begrifflichkeiten dafür. Ne? Aber das habe ich alles nicht.
1: Aber, ja, aber, aber Melodic Deathcore ist doch schon ein Label, mit dem man ein bisschen was anfangen kann. Ja,
0: also ich meine, da hat man schon so ein bisschen Vorstellungskraft halt so. Ne? Aber kann ich nur jedem empfehlen, Bleed from Within war auf dem Wacken. Gibt es auch, glaube ich, ein bisschen live äh, zu, nicht mit der Handy, wackeligen, besoffenen Handycam, sondern die wurden nämlich, glaube ich, richtig mitgeschnitten
1: von, äh, von der wackenleute firma ja, Wahrscheinlich über Telekom Magenta auch live übertragen, ne? <lacht> ja, genau.
0: Warum haben wir uns überhaupt nicht live übertragen? Absolut ja, frech, das
1: frage ich mich auch. Naja. Gut, da... Ich bin ja froh, dass ich Kunde eines anderen Mobilfunkanbieters bin. Ja, so. <lacht> genau. Ja. Bei mir dreht sich sonst noch, ähm, ähm, mal nicht im, im allgemeinen äh, Classic Rock, Dead Rock-Klischee, die Band Clutch. Gibt es ja. mittlerweile auch schon seit 30 Endlich. Jahren, kommen ja irgendwie aus einem Klatsch. amerikanischen Kaff. Und ähm, haben sich auch so wirklich mühsam, auch aus dem härteren Bereich, in diesen, äh, ja, es ist trotzdem weiterhin natürlich das Genre Rock. Aber ähm, eine sehr, sehr, sehr prägnante Band. Und die haben ein neues Album rausgebracht mit dem blumigen Titel äh, Sunrise on Slaughter Beach. Ähm, man kann <lacht> sich vielleicht denken, es geht nicht um Liebeslieder und keine Balladen. Die waren schon immer auch recht Geil. pointiert, auch textlich und auch politisch. Und kann ich nur empfehlen, es, äh, man kriegt das, was man erwartet, es macht Spaß, K besser Riff, Rock ähm, oder einfach auf die zwölf.
0: Aber ich meine, Klatsch hast du ja schon eine Weile auf dem Schirm halten, ne? Die haben noch mal in Münster ja, ja. gespielt, da bist du, glaube ich, zum Konzert gegangen.
1: Genau, da war ich auf im Konzert in der Sputnikhalle, war erschreckend schlecht besucht. Aber die haben sich jetzt auch vor allen Dingen in ihrem Heimatmarkt USA, also sich ein, ein sehr, sehr großes Standing, also die haben auch mal irgendwann so unterm Radar schwimmend sich langsam hochgearbeitet, haben dann irgendwann auch den Schritt gemacht, ihr eigenes Label zu gründen, machen alles komplett selber. Also schöpfen echt die komplette äh, Wertschöpfung da für sich ab. Und haben ihre Geschicke da selbst in die Hand genommen und das zahlt sich anscheinend aus. Und die sind recht flott unterwegs und machen, echt ein, ja, machen da echt ein ganz gutes Ding. Zumindest in ihrem Heimatmarkt. Wie sie jetzt in, in Deutschland, wenn sie wieder auf Tour kommen, da ausgebucht sind, weiß ich nicht. Gucke ich mir aber auf jeden Fall an.
0: Was heißt denn erschreckend schlecht besucht?
1: Naja, gut, das ist äh, acht, neun Jahre her. Es war unter der Woche. Ich weiß auch nicht, ob da viel Promo für gemacht wurde. Ich meine, in die Sputte, wie viel gehen da rein, wenn sie voll ist? 400, 500 Leute. Und lass da vielleicht 250 ja. Leute, 300 Leute maximal gewesen sein.
0: Ja. Hm. Ja, aber unter der Woche halt. ne? Ja,
1: Woche. das ist halt. Hm. Ja. Also ich, ich empfand das als zu schlecht Besuch für die Band und für das, was du da geliefert bekommst. Ja, ja. ja ich meine, die Band, das
0: ist, ja ein, das ist ja ein Begriff, das ist ein Name. ne? Ja. Aber wie entdeckst du denn überhaupt neue Musik? Wie entdeckst du neue Musik?
1: Also ich habe früher, ähm, da habe ich ab und zu, wenn ich äh, Radio gehört habe, äh, halt Spatenradio gehört, Rockantenne, weil ich habe ja, das ist ja kein Geheimnis, ich habe mal in München gewohnt und da konnte das halt auch normal mhm. empfangen werden, bevor es das Digitalradio gab und da ist dann oft einfach sowohl altes als auch neues Zeug einfach so an mich rangetragen worden und heute ist es erstaunlicherweise so, ich lese überhaupt gar keine Fachmagazine mehr, das habe ich früher auch ab und zu genutzt. Heute ist es echt so, ich höre irgendwas Bekanntes auf Spotify und das läuft dann einfach so durch und dann geht ja automatisch so ein, so ein, so ein Algorithmus los und der spielt ja. dann halt Sachen, die du nicht in deiner Playlist hast. Und so entdecke ich halt oft neue Sachen, neue, neue Songs, neue Künstler, neue Bands. Das ist eigentlich so mein Hauptimpuls, ähm, wie ich an neue Künstler und neue Musik für mich komme.
0: Ja. Also ich bin da nicht anders halt so. Ne? Also ich meine... Lead from within kam jetzt so ein bisschen durch so einen Zufall, ne? weil ich so ein bisschen in diesem, in diesem ähm, Wackending unterwegs war und einfach nochmal so ein bisschen geguckt habe, ähm, welche Namen kann man lesen, welche sind irgendwie ähm, zusammen, zusammengelegtes Laub oder irgendwie so ein anderes Ding, was man halt nicht entziffern kann. <lacht> und dann kam ich halt drauf, aber ey, ich befürchte, ich bin auch, also ich bin hier Mr. Spotify halt, ne? Also das ist schon so, dass du natürlich da drauf kommst. Aber ist es denn bei dir so, dass du zum Beispiel Videos guckst? Guckst du irgendwie ein Video von deinem Lieblingskünstler von klatsch zum Beispiel und dann guckst nee. du dann halt so, wer dir empfohlen wird? Nee. nee ich nehme ja also,
1: also Videoclips interessieren mich sowieso nicht, weil, also außer jetzt, wir haben ja auch schon mal über die Rammstein videos gesprochen, weil da ist es ja auch wirklich ein künstlerischer Aspekt dahinter, der wieder so... Das ganze Öffne der Band natürlich auch oder macht natürlich viel aus bei der Band. Wenn es jetzt ein normales Video, normalen Videoclip gibt, äh, gucke ich mir das nicht an. Also YouTube nutze ich komplett anders, aber nicht zwingend für. Das, also YouTube gucke ich mir an, wenn es um Live-Performances geht oder so. Aber nicht für Videos. Ja,
0: also ich fand das ähm, spannend. Es gibt so eine Künstlerin, ähm, die hat auch einen YouTube-Kanal, die heißt Mary Spender. Und Mary Spender hat irgendwie ja, ich.
1: auf YouTube
0: ja. 650.000. Subscriber halt, ne? Dann guckst du mal eben bei Spotify, da hat sie irgendwie 7000 äh, Follower-Fans. Dann denkst du halt so, boah, das ist so seltsam, ne? Weil das ist von, von einem Medium zum nächsten halt, das ist natürlich so super unterschiedlich halt, ne? Weil ähm, in dieser YouTube-Welt ist sie natürlich echt ein Begriff und die macht das auch super. Hat eine wunderschöne Stimme, ich höre da immer gerne zu, da will ich immer gerne an Annelies einnicken und merke schon, wie ich dann schon fast mit dem Kopf auf die Tastatur falle. Hat eine super, super schöne Stimme. Und ähm, was sie auch erzählt hat, ist immer so auch handfest und so. Ne? Und, aber sie, sie zeigt nicht viel von ihrer Musik und das ist, glaube ich, das Interessante halt so. Ne? Also sie spielt natürlich mal so einen Song oder so, ne? oder erklärt mal was über Songwriting aber zeigt eigentlich nicht so viel von ihrer, <lacht> Entschuldigung. Von ihrer Musik. Und ähm, wenn du das so auf Spotify hörst, dann, ja, das ist dann halt was anderes halt. Ne? Also ich weiß nicht, ja. wie du das hieß, aber so dieser ich fand so dieser Medienbruch ist interessant halt. Ne?
1: Ja, das ist also es je nachdem, was du so hörst und was du dir anguckst, ist es definitiv ein Unterschied, ob du was dazu siehst oder halt nur hörst, das stimmt schon, ja.
0: Aber ich meine, also diese das, was sie jetzt auf YouTube zum Beispiel transportiert, ist nicht das Gleiche, was sie auf, auf Spotify transportiert. Und die Erwartung, glaube ich, die man ja so hat, ist, ähm, dass wenn du ein Medium stark kannst, dann bist du auf dem Medium, andere Medium auch da. Und mh, das ist, glaube ich, in ihrem Fall auch nicht gelungen. Halt, ne? Also sie konnte jetzt ihren Fame von, von uh, YouTube nicht irgendwie auf, auf Spotify übersetzen. Halt, ne? Aber ja. sie hat eine Sache gesagt, die interessant war, und deswegen, deswegen erzähle ich von ihr. Sie sagte halt ähm, in dem, was du halt tust, musst du darauf, davon ausgehen, dass alle andere ein ähnliches Verhalten haben wie du halt. Ne? Also das ist dann halt so, dass du, du kannst nicht erwarten, dass andere Leute Musik über andere Wege entdecken, sondern wahrscheinlich entdecken sie Musik über die gleichen Wege, wie du es auch tust. Ne? Und wahrscheinlich ja. haben die ein ähnliches Verhalten, wenn es darum geht, etwas zu kaufen oder sowas, haben die wahrscheinlich ein ähnliches Verhalten, so wie du. Man sollte nicht davon ausgehen, dass Leute, die dir dass halt folgen oder sich für... Bist. Hm. Ja, genau, aber, ja, ja. aber ne, man sollte nicht davon <lacht> das ausgehen, genau Punkt, ne? dass die Leute in, in deinem Fall ein anderes Verhalten an den Tag legen werden als du selbst. Boah, ja, fand ich, ja, das ist natürlich jetzt nicht, das ist nicht ähm, super tief, aber es ist trotzdem ja Bedeutsam halt so, ne? weil manchmal sind wir ja unter der Annahme, dass Leute ja was von uns kaufen werden, aber die Wege sind nicht die Wege, die wir selbst beschreiten würden.
1: Ja, ja, das ist so, so die Erwartungshaltung, die man aber selber nicht vorlebt. Ne?
0: Genau. Und das ist ja dann halt auch so, das ist das Gleiche. Jetzt fange ich wieder an mit dem ollen Musikvideo, weil Musikvideos ist natürlich immer ein Graus. Ich hasse Musikvideos, weil es einfach so ein schrecklicher Aufwand ist. Aber deswegen suche ich natürlich nach Argumenten, um zu sagen, aha, Eureka, deswegen sollten wir keine Musikvideos machen, weil es natürlich totaler Schrott ist. Aber es zeigt natürlich... Künstler, neue Künstler entdecke ich zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt über YouTube, sondern tendenziell eher über Spotify. Mit ja. der Ausnahme von Bleed from Within, die jetzt, die jetzt äh, immer bei Spotify bei mir rauf und runter laufen. Und das ist das Problem. Es also gibt, es gibt keine mathematischen Beispiele.
1: Dieses Mary Spender Beispiel habe ich auch von einem, von einem Gitarristen, ein, ein ab, aberwitzig, äh, flitzefingeriger, tierischer Gitarrist, Guthrie Trap heißt er hat auch irgendwie einen YouTube-Kanal und ja. weißt du, zockt da halt irgendwelche schnellen Licks runter, jetzt nicht irgendwie nur auf Speed, aber auch sehr geschmackvoll und spielt da echt toll und sagt immer so, hey, das ist kein Tutorial, das ist nur ein bisschen Inspiration für euch und dann könnt ihr hier noch und da noch und du sitzt als Gitarrist davon und ich so, meine Fresse, hat der's drauf und dann cool, hörst du dir auf Spotify einfach mal Sachen von dem an, ja und schon ist sein Interesse wieder weg. Weil das, was er da halt einfach nur ganz normal als Musik veröffentlicht, ist nicht so spektakulär und nicht so unterhaltsam, wie das äh, dieses kleine Video, was er da halt sagt, wo er so halt ein paar Licks irgendwie aus dem Ärmel schüttelt. Und ist die Frage, ja. was, was, wo, über welches Medium versuchst du dir jetzt deinen Fame aufzubauen? Und mit welchem Content?
0: Aber das ist ja so wie dieser, es gibt ja, glaube ich, so einen Spruch auf Latein halt so, Hättest du die Schnauze gehalten, hätten wir dich alle für schlau gehalten oder sowas, ne? so, so nach, dem nach dem ähnlichen Motto und das erinnert mich an, äh, es gab eine, eine schottische Politikerin in, in, bei der Wahl in Großbritannien, die hat dann auch sehr viel Medienöffentlichkeit bekommen und je mehr sie in den Medien war, desto weniger
1: haben die Leute sie gemocht halt. Ja und da können wir die Brücke zum Wendler schlagen, hättest du nie Musik gemacht, würden wir dich vielleicht, vielleicht ernster nehmen können.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist dann, ich meine, das ist ja ein interessanter Gedanke halt, ne? weil es ist ja, du musst dir natürlich dann schon den, also nicht nur musst du dir das aussuchen, was du ja machst musikalisch, das ist ja schon mal irgendwie eine Sache halt, ne? und dann musst du natürlich dann auch den Weg suchen, wie du das halt transportierst. Und das ist wahrscheinlich der Weg, den du ja selber gehst, halt mit, mit gewissen Ausnahmen und Abschlägen.
1: So, jetzt können wir das nächste philosophische Fass aufmachen. Suchst du dir eigentlich wirklich irgendwie aus, was für eine Musik du machen willst? Oder kristallisiert sich einfach irgendwann raus, was sowieso in dir steckt? Weil ich sag mal, du hattest ja, ja selber auch mal, du hast ja über die, die, die Gründung von Mr. Irish Bastard ja auch mal gesagt, du hast mal irgendwann dann The Pokes Live gesehen und das war dann wie so ein, wie so ein Augenöffnen. Und du sagst, ja, hier, ja. Das ist es. Ne? Und es, war ja, es ist ja nicht so, dass du das irgendwie aus einem taktischen Kalkül gemacht hast und gesagt hast, hey, da habe ich eine Zielgruppe, da habe ich eine bestimmte Nische, das kann ich mit meiner Herkunft irgendwie ganz gut vereinbaren und, und ganz gut vermarkten. Und dann mache ich das jetzt so, wo ich da eigentlich keinen Bock drauf habe, sondern es, es war ja in dir drin und es hat sich irgendwann rauskristallisiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war so dieser Moment einer, einer Epiphanie, ne? also ein, ein Moment totaler Klarheit. Ich war dann in, in Dublin und habe die Pogues gesehen und Dropkick Murphys waren tatsächlich Vorband. Und ich hatte damals mhm. Dropkick Murphys gar nicht auf dem Schirm halt so. Ne? Und wenn ich mich recht erinnere, das Publikum, was an dem Abend da war, auch nicht. Ja. <lacht> äh, und aber, 20 hey, Jahre
1: später? Hallo.
0: <lacht> 20 Jahre später sollten sie natürlich ja recht behalten halt. Ne? Aber ja, ist natürlich auch eine harte Tür halt. Ne? Ähm, aber äh, genau, da war ich dann halt da und dann war so dieser, dieser Moment halt, Ähnlich, ähnlicher Moment ähm, war, als ich morgens um 4 Uhr bei DPD, äh, ich glaube, irgendwie Sch Schulzeit vor Studium, irgendwie so eine Lücke hatte, ähm, bei DPD Kartons geschleppt habe um 4 Uhr morgens. Wo ich dann dachte, Heide Witzka,
1: <lacht> Das machst du auch nicht bis zur Rente.
0: <lacht> Aber ich meine, es war, es war eh nur so ein, eh so ein Lückenfüller-Job. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich mich da berufen fühlte halt so. Ne? Mhm. Aber dann hatte ich dann äh, vier Uhr morgens, als ich mhm. dann in diese kalte Halle gucke, dachte ich mir, Heide Witzka, ich muss da irgendwas besser können oder äh, irgendwas mehr auf an Bord haben. Also ich, ich sage ja nicht, dass das ein guter oder schlechter Job ist. Das, das geht, darum geht es nicht. Ja, man muss es ja für sich selber beurteilen. Ne? Genau. Ich muss, da, ich muss noch einen Skill haben, irgendwo in mir, ähm, den ich vielleicht besser umsetzen kann als, als das hier. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas irgendwo. Naja, ja. und dann, dann wurde dann daraus, dass ich dann halt irgendwie Englischlehrer ähm, so, <lacht> Englisch äh, so für, für verschiedene Sachen wurde. Als nicht richtiger Lehrer. Ich bin kein Lehrer. Hört auf, mir zu schreiben nee, sonst säßen wir auch hier nicht zu zweit in diesem Podcast. <lacht> genau, also dann ähm, das waren so diese beiden Momente, es gab so diese beiden Momente, ne? also einmal der halt, wo ich dann dachte, okay, du musst irgendwas auf der Platine haben, was du, was du zu einem besseren Kurs verkaufen kannst und äh, zu, zu gewöhnlichen Geschäftszeiten <lacht> als das hier <lacht> und äh, das andere war dann halt boah, wie geil ist diese Musik eigentlich, das muss ich irgendwie feiern, weil ich habe da vorher ja in, äh, in Punkbands gespielt und ich, es, waren, es, waren alles, es waren alles gute Bands, aber es waren alle Bands, wo du dann auch merktest: Okay, ähm, das ist zwar alles catchy, aber mh, wir kommen hier nicht, so, wir kommen nicht weiter halt. Ne? Also es ist einfach so, dass um jetzt hier weiter aufzufallen, reicht es halt vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Oder, oder irgendwie ja, hat und, und es mehr durch, und wahrscheinlich auch Wahrscheinlich hättest du
1: es auch ge gegen all diese Zweifel oder gegen all dieses, was dagegen sprach, durchgezogen, wenn es dann irgendwo am ja. Ende. Genau dein Ding gewesen ist. Aber dein Ding war dann ja offensichtlich das, was wir jetzt machen. Was ja, meine ich damit? jemand genau. findet so, entschließt du dich nicht, etwas zu tun aus einem Kalkül heraus, sondern es ergibt sich dann jemand, weil es sowieso in dir ist.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ziemlich, ziemlich richtig und halt ziemlich deep für unseren kleinen Podcast. Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, ich glaube. Ähm, Viele, es gibt ja viele so, so Situationen ähm, im, im Leben, die so ein bisschen so eine, so eine, so eine Gabelung darstellen halt. Ja, ja, und, die um ähm, ich glaube, um die mit der Rüstung Musik war Rüstung das halt bleiben. so, dass es dann halt irgendwie war, ich, ich war dann halt dann irgendwie damit durch, mit dem anderen, und dann musste was Neues her, und ich war dann halt in diesem Fieber von diesem, von diesem Erlebnis und das war auch geil, weil im Anschluss, nach dem Konzert, dann fuhr, fuhr Shane halt in so, einer, in so einer Limousine, so einer weißen Poff-Limousine halt, mhm. ne, fuhr dann da halt her. Und die ganzen Leute so, schön oh. Und dann äh, ging das Fenster runter, sie winkte so eine Hand raus oder so, also mhm. und wunk. Es war schon geil halt. Und einfach so diese ganze Atmosphäre und die ganzen Leute, die halt da waren, das war schon, war schon was Besonderes. Das war sehr ansteckend halt. Ne? Und das habe ich dann auch irgendwie, das hat mich angefeuert, das, das anders zu machen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass es das auch so gekommen ist halt. Ne? Also ich, ich achte das immer noch als Privileg, dass das so war. Und dass wir das ja heute ähm, so machen, wie wir es halt machen halt.
1: Tja, ne? 16 Jahre jetzt, ne? Also ich rechne das also ja. Brutto. Netto, also brutto. Du, rechne du rechnest netto ich rechne <lacht> brutto.
0: Ich rechne das netto, genau. Ja, genau. Ich rechne das netto. Und zwar äh, da komme ich auf irgendwie zweieinhalb Jahre weniger. Aber 16 Jahre klingt so wahnsinnig viel halt so. Ne? Aber es waren ja dann doch ein bisschen weniger. Ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen bereue, ist, wir hatten so eine kleine Lücke. Wir haben halt ja 2010, haben wir ähm, das grüne Album gemacht, wie ich es halt nenne. Und dann haben wir die Sex Pistole 2011 das 400, gemacht. Ne?
1: 2010. Genau.
0: Ja, und da war so ein bisschen so eine Lücke. Ich wünschte, wir hätten diese Zeit besser genutzt halt. Ne? Aber das war halt, da waren so persönliche Umstände bei mir, wo es dann halt auch nicht so, nicht so äh, der Kopf frei war dafür. Aber da war so ein bisschen so eine etwas längere Lücke. Und wenn ich zurückdenke, ja, das Sex Pistols Album, Alter, das hat viel, viel Energie und Kraft gekostet irgendwie. Und ein ganzes Album, da wäre es vielleicht auch besser gewesen zu sagen, hättest du mal weniger gesagt, hätten wir dich alle für schlau gehalten hättest auch zwei Songs machen können. Wobei auf der anderen Seite, ich möchte es eigentlich auch nicht missen. Also irgendwie ist es ja, ja. auch schon geil halt. Ne? Also wenn ja, man sich klar. das also es gehört hat. zu
1: unserem Övre dazu und ich, ich, ich kann da auch wirklich ähm, voll dahinter stehen. Und es gab ja auch die Überlegung, wir haben ja glaube ich auch hier schon mal drüber gesprochen, wie die, die Idee entstanden ist. Nimmt man zwei, drei Songs irgendwie da raus und dann kam halt diese bescheuerte Idee, nee, lass uns doch das ganze Album covern und ich halte die Idee nach wie vor auch für gut und dass dieses Zurückschauen und, ach, hätten wir das anders gemacht, hätte man die Entscheidung anders getroffen, bringt sowieso nichts. Es ist nun mal so und die Diskografie ist so, ja. wie sie ist. und ähm, Das stimmt. Alles, um es mit einem Fußballer-Zitat äh, zu sagen, alles andere ist primär. <lacht> ich weiß nicht,
0: warum sind Fußballer so sprachbegabt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, ich weiß es auch. Die sagen ich meine, das immer so
1: treffend. Ne? Ja, also, ich glaube, das ist eine Frage des Timings. Wenn du äh, 90 bis 100 Minuten wie so ein bekloppter so ein Ball hinterhergerast bist und völlig im Arsch hinterher dann direkt, du bist noch irgendwie auf dem Grün und kriegst direkt so ein Mikro unter die Nase gehalten und sollst dann irgendwie vor einem Millionenpublikum ja. was Schlaues sagen, ich glaube, da macht das Gehirn automatisch... <lacht> <lacht> da kommt halt sowas ja, da raus. Ja, ja, ja klar. <lacht> <lacht> und ich, ja, ich meine, das ist hat nichts damit zu tun, dass Fußballer alle dumm sind. Also da sind auch ein paar schlaue Köpfe dabei und manche, ja, zugegeben, da sind auch manche dabei, die zu viele Kopfwelle mal trainiert haben. Das alles, das ganze Spektrum ist mit drin. Ne? Ja, auf der anderen Seite so doof können die
0: gar nicht sein. Die haben ja zumindest. Ähm, die verdienen ja Geld. Irgendwie so hingekriegt, dass sie noch einen Vertrag unterschreiben konnten halt, ne? Ja. Ja, von daher also. Ja, ähm, ja, das ist so richtig. Man kann natürlich dann, äh, kann man da eh nicht ändern, halt so, ne? Aber das sind manchmal so Weggabelungen halt, ne? Ähm, gut, äh, noch ein Witz zum Abschluss. Äh, und zwar, woran erkennt man, dass ein Schlagzeuger an die Tür klopft? Äh, sag es mir. Weil das Klopfen immer langsamer wird. Ha! <lacht> <lacht> ah, bam! Schöne Grüße, Ivo! <lacht> In your face!
1: <lacht> Herrlich!
0: <lacht> <lacht> Herrlich! <lacht> Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. In der etwas nachdenklicheren, das philosophische Duett ja. ähm, haben wir heute einfach gesprochen über dies, das und das andere. Und ja, muss aber äh, nächste auch Woche sein geht es weiter. Spaß gemacht und, wir wünschen äh, euch bis dahin eine schöne Zeit. Sehr viel ist. Spaß gemacht. Vielen, dass, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es wieder deep wird, wenn ihr ein
1: bisschen Tiefensinn braucht, dann kommt ja. zu Mr. Alm sollen, sollen wir eigentlich noch sagen, dass wir eine Woche Herbstferien machen oder sollen wir das einfach machen und nicht drüber reden? Jetzt haben wir schon drüber geredet. Mal gucken, hm. ob es einer merkt.
0: Ja, jetzt haben wir schon drüber geredet. Wir
1: machen ja. eine Woche Herbstferien. Ja. Wir müssen noch ein bisschen Vitamin D tanken und, ähm, und dann <lacht> erzählen wir von unseren Ferien. Wir machen Sonnenklar-TV ähm, ja. The Review. <lacht> in diesem Sinne. Ich,
0: ja, mein, mein Teil wird regenklar tv weil ich bin, ich bin in Irland und ich werde euch von den verschiedenen, die, die Inuit haben 100 verschiedene Arten von Schnee. In Irland gibt es eine ähnliche Shades Anzahl von Regen und davon werde ich berichten
1: <lacht> nächstes Mal. Ja, ich werde den Sonnenschein. <lacht> ja, genau. Ich werde den Sonnenschein in Griechenland einpacken. Yes. <lacht> in dem Sinne, gehabt euch wohl.
0: Alles klar. Okay, Leute, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und wie wir in Griechenland sagen, hasta luego. Äh, tschüss mit uns.